0: Kein der Podcast für Ärztinnen, Ärzte, Pflegepersonen und alle, die in Gesundheitsberufen tätig sind. Ja, hallo, hier ist wieder Wolfgang Scherleitner. Heute geht es darum, wo ist der Unterschied bei Star Surgeons und bei normalen Ärzten und Ärztinnen. Jetzt nehmt es nicht so arg mit normal, ja. also grundsätzlich habe ich da eine sehr restriktive Meinung und zwar, dass die österreichischen und deutschen Ärztinnen und Ärzte zum Großteil besser sind als die sogenannten Star Surgeons. Das betrachte ich jetzt aus so einer Metaposition weil es mir grundsätzlich blumsen sei kann, wer da besser ist oder nicht. Und grundsätzlich komme ich ja aus der Industrie als Medizinprodukteberater und habe mir viele Vorträge angeschaut. Ich habe mir auch angeschaut, was macht den Unterschied? Warum casht der Star Surgeon so viel ab im Gegensatz zu einem österreichischen oder deutschen Arzt? Wir wissen genau, in welchen Dimensionen wir da unterwegs sind. Wenn du es nicht weißt, dann frag einmal den Vertreter, lade ihn ein auf café Kaffee und der Vertreter wird dir das dann schon einmal erzählen, was die Firmen so cachen für Star -Surgents. Und da sind wir gleich beim Punkt. Der Switch zwischen Verkäufer und Kunde gelingt den Amis einfach viel besser als den Europäern. Die Engländer und Franzosen sind doch relativ weit vorn, bei denen hat sich schon herumgesprochen, aber gerade im deutschsprachigen Raum, dann kriegt man das so mit, so, na jo, da kann man nicht so viel verlangen und die zahlen nicht so viel, Tatsache, wie ich mich darauf vorbereitet habe, auf The Docs Speech, habe ich so meine ganzen Kontakte gefragt, wie viel, glaubst du, ist möglich, dass du Geld bekommst? Und dann bekam ich so 200 Euro, 300 Euro. Die Guten waren bei 1500 Euro pro Vortrag. Naja, abgesehen davon, dass man sich dann nicht wundern darf, wenn ich 200 Euro zahle, dass ich einen mittelmäßigen Vortrag kriege, weil da ist nicht viel Zeit. Wenn ich ein normales Honorar verlange, ein passables, dann sind es zwei Stunden Vorbereitung. So Durchschnitt vielleicht oder ja. Wenn ich ein gutes Honorar verlange, ist gar keine Vorbereitung drin. Also wird da appelliert an die, keine Ahnung, den guten Willen, die, das Gewissen oder was auch immer. In Wahrheit ist es aber so, dass die Industrie ja echt was davon hat. Was ist deiner Meinung nach die beste Werbung für die Industrie? Ist es die Fernsehwerbung? Radiowerbung oder vielleicht die Kongresstasche. Die Kongresstasche, das hat ja auch bei der Industrie herumgesprochen. Mich wundert noch immer, dass da welche Firmen gibt, die was zahlen für Kongresstasche. Da casht man mal 5000 Euro, dass man einen Flyer, für den man wieder zumindest ein paar Hunderter casht, in die Kongresstasche hineinlegen darf. Die Kongresstasche kriegt dann der Teilnehmer, die Teilnehmerin des Kongresses, schaut eine ob ein drin ist, ob ein Kugelschreiber, ein Feuerzeug oder Zucker drin sind, nimmt die restlichen Sachen, die nicht brauchbar sind und hat den nächsten Mietkübel, hängt sie das Badge um und geht in den Vortrag. Also Kongresstasche bringt genau ja nichts, Radiowerbung, Fernsehwerbung bringt nur viel weniger, weil das Klienten, das angesprochen wird, was anders zum tun hat, wie Werbung schauen. Also macht man das schon immer. Facebook, LinkedIn, ja passt so einigermaßen, wird mehr oder weniger ignoriert, große Streuverluste. Also was hat jetzt den meisten REWAG für Werbung? Den meisten REWAG hat der Botschafter. Der Botschafter ist jener Mensch, egal jetzt ob männlich oder weiblich, der Botschafter ist jener Mensch, der überzeugt ist von dem Produkt und seinen Freunden und Kollegen davon erzählt, wie super das Ding ist, wie super die Firma ist, wie super der Service ist. Das ist ein Botschafter. Wie kriege ich jetzt am besten einen Botschafter? Na, ich muss mal am Kongress reden. Nur, bei der Industrie hat sie noch nicht ganz herumgesprochen, oder sie verstehen es nicht so wirklich, warum sie jetzt an Armee so viel becken müssen und an Österreicher oder Deutschen ja empfindlich wesentlich weniger. Es hat sich bei niemandem herumgesprochen, wo jetzt auch der Unterschied ist. Die fachliche Kompetenz ist es nicht. Wie ich fertig war mit meiner Trainerausbildung im NLP, habe ich mir gedacht, ich modelliere die Geschichte mal. Modellieren ist eine der Fähigkeiten oder einer der Techniken im NLP, wo man genau schaut, was geht da eigentlich ab. Da schaut man sich exzellente Menschen an und schaut, was machen die, wie, wie funktioniert das, was die machen. Die exzellenten Menschen findet man relativ einfach aus man fragt sag mal, wie machst du das? Und wer der sagt, keine Ahnung, ist er exzellent. Umso schwieriger ist es dann, das herauszufinden. Und da sitzt man dann schon in vielen Vorträgen und schreibt dann Formeln herum, schreibt Ideen auf und so weiter und so fort, um dann einfach zu sehen, was tut der da draußen? Jetzt kommen heute halt auch nicht so arg Star zu Kongressen nach Mitteleuropa. Also habe ich mir einfach jeden, den ich irgendwie kragen konnte, angeschaut. Einer davon war ein Bauchchirurg. Und der hat mir die Augen geöffnet. Der hat das nämlich so genau gemacht, dass es für mich sofort lesbar war. Ich habe das dann bei anderen beobachtet und die haben das auch alle gemacht. Also der Vortrag hat in bestimmten, der hat ja bestimmte Regeln, sogenannte nested loops. Er hat sich den Zeitgang-Effekt zunutze gemacht. Das unterstelle ich einmal, das hat er bewusst gemacht. Was er möglicherweise nicht bewusst gemacht hat oder vielleicht auch, und wenn nicht, wenn er es bewusst gemacht hat, dann war er richtig gut, weil ich habe es nicht durchschaut, ist, ihm ist der Switch gelungen zwischen... Kunde und Verkäufer. Es war so, er war eingeladen in Österreich zu einem Vortrag über Bauchchirurgie. Ich war sein Betreuer und es war ausgemacht, wir treffen uns im Imperial und ich bringe ihn dann ins Le Meridion. Das ist original nicht weit weg, wenn man zu Fuß geht. Wenn man mit dem Auto fährt, ist das Ganze ein bisschen komplexer, wer die Wiener Innenstadt kennt. Da ist man schon mal Zeit unterwegs und dann weiß man nicht, was man mit dem Auto tut vor dem Imperial, aufs Ohrwaschel hängen, funktioniert irgendwie nicht so gut und vor dem einfach stehen lassen und sagen, ich hole das schnell weg, funktioniert auch nicht, weil der Uniformierte da vor der Tür, sagt dann schon ziemlich genau, dass man weiterfahren muss. Also ich rufe diesen Star Searchen an und sage ihm, hey wann soll ich dich abholen? Und ich komme in Auto, ich habe so und so ein Auto und er sagt, du, nein, ich will nicht mit mein Auto fahren, mir wäre lieber, wir gehen zu Fuß. Ich denke mir, hey, cool, weil das ist nicht weit, ein bisschen zu Fuß gehen und komme auch mal vom Gas, super Sache. Nein, ich gehe dort rein, gehe zum Concierge und frage nach dem Arzt. Auf einmal steht einer hinter mir und sagt, hey, Wolfgang, ähm, der ist schon da gewesen. Nein, wir haben uns freundlich begrüßt. Ich habe ihn nicht erkannt. Er hat mich erkannt. Wohl ziemlich beeindruckt worden. Wir marschieren dann da hinauf, ins Le Maritur. Er redet über meine Familie, wie es mir geht, wie es mir bei der Firma geht. Er fragt mich nach meinem Wohlbefinden. Ich bin gar nicht dazugekommen, mich über ihn zu erkundigen, weil er war extrem interessiert an dem, was ich mache. Der Vortrag war dann sehr gut, die eingeladenen Ärzte waren hellauf begeistert, wir von der Industrie waren auch hellauf begeistert, weil es wirklich gut war und dann kam die Fragegeschichte, das hat er dann, weil es eine relativ kleine Runde war, in einer sehr lockeren Atmosphäre gemacht und dann sind wir wieder zurückmarschiert. Auf der Hälfte des Weges sagt er dann zu mir, du Wolfgang, kümmere dich jetzt um deine Kunden, das ist wichtiger wie ich, wir sehen uns ja morgen eh am Kongress. Also der Typ hatte dann bei drei Veranstaltungen Vorträge und hat echt gut gecasht. Also könnt ihr euch das jetzt vorstellen, wenn ihr das so so. Er hat dreimal denselben Vortrag gehalten. Der war perfekt vorbereitet. Also, ich begleite ihn darüber. Er sagt, ich soll wieder zurückgehen zu meinen Kunden, weil die sind jetzt wichtiger als er. Er war da Stargast gewesen. Also, sagt er, meine Kunden sind wichtiger als er. Und wenn man das so durch beim Zurückmarschieren alleine dann durch den Kopf gehen lässt, denke ich mir, na der ist cool, der hat einfach extrem gut verkauft. Ich bin dann zurückmarschiert und habe mir gedacht, der hat kapiert, dass wenn ich das mit dem Auto mache, brauche ich für die Runde eine gute halbe Stunde. Gehe ich zu Fuß, schaffe ich das in 15 Minuten. Mache ich das mit dem Auto, ist das Stress. Gehen wir beide zu Fuß, ist das gechillt. Das hat der kapiert und hat sich auf meine Bedürfnisse eingestellt. Und das ist der Zwi Switch zwischen Verkäufer und Kunden. Der hat gleich weiterverkauft. Natürlich musste ich einen Bericht schreiben, wie er denn nicht war und ob ich ihn wiederempfehlen empfehlen würde. Klar, haben habe wieder empfohlen und ich habe auch hineingeschrieben, ein sehr bescheidener Mensch. Beim nächsten Treffen mit dem Global Marketing Manager hat er fast einen Weinkrampf, einen vor lauter Lachen bekommen, weil ich gesagt habe, bescheidener Mensch, dann hat er mir erzählt, wie viel Geld der bekommen hat und dass er First von Amerika nach Österreich geflogen ist. Also nicht Business, First. Und das war so dieses Ausschlaggebend, wo ich mir gedacht habe, siehst, da ist der Unterschied. Der Unterschied ist, dass wenn ich etwas zu geben habe, muss ich verkaufen, muss das was ich bringe, einen Kundennutzen haben. Wenn ich Geld dafür bekomme, ist automatisch mein Gegenüber der Kunde. Aber mir der morgen was verkauft oder vielleicht heute was verkauft hat oder vielleicht gestern was verkauft hat, heute was verkauft hat, morgen verkauft und noch 10 Jahre verkauft. Sobald ich Kohle kriege von dem, ist der der Kunde und wenn ich ihn das spüren lasse, dass ich ihn wertschätze und dass er der Kunde ist und in dem Moment er wichtig ist, natürlich auch sie, dann ist das eine ganz andere Basis und es ist viel einfacher zu verhandeln, was passieren wird. Es wird immer gesagt, ja das ist eine Partnerschaft, ja was ist eine Partnerschaft? Eine Partnerschaft ist, ich gebe, du gibst, beide geben, beide nehmen, das ist eine Partnerschaft. Eine Partnerschaft ist nicht... Ich gehe ins Sportgeschäft, kaufe mir Schuhe und das mache ich einmal im Jahr oder zweimal im Jahr oder jede Woche. Das ist keine Partnerschaft. Eine Partnerschaft ist, wenn ich ins, gehe, ins Sportgeschäft gehe und mir dort Schuhe kaufe, der mit mir redet und dann sagt, ah du bist Coach, hey cool, ich gehe jede Woche dorthin Schuhe kaufen sagen wir, oder alle drei Monate. Und er sagt: Hey, du bist Coach, cool. Du, ich hätte da so ein Problem mit meinem Chef, kann ich dich ja mal buchen? Und der Switch ist passiert. Und ich werde dann schon drauf achten, was der sagt, und natürlich will ich schauen, dass der mein Kunde wird. Ich gehe aber nur jedes Monat dorthin oder alle drei Monate, je nachdem. Gehe ich nur dorthin Schuhe kaufen, wenn ich mich wohlfühle bei dem Typen? Wenn ich mir vorkomme, als wäre ich wichtig, mir ist schon klar, dass das oft nicht stimmt. Mir ist schon klar, dass das ein Spielchen ist. Es fühlt sich trotzdem gut an. Wenn sich das für dich nicht gut anfühlt, dann überleg da, warum. Die meisten, denen ich diese Frage stelle, warum, sich das nicht gut anfühlt, kommen in einen kränkenden, kränkenden, Irgendwann schaust er in einen irgendwer, irgendwer wer hat, Irgendwer hat gesagt, ja, das muss man nicht, das soll das und so weiter. Na, jeder Mensch will wichtig sein. Und wenn du was willst von deinem Gegenüber, dann lass ihn wichtig sein. Und das ist das, was die Amis wirklich können. Die können dieses verkaufen. Also nicht alle Amis. Die Star Surgeons, die ich modelliert habe. Die konnten das alle. Die konnten diesen Switch, was die natürlich auch konnten, war moderne Techniken des Referierens zu verwenden. Die haben nicht ein Powerpoint aufgeknallt und irgendwas dazu. Da war mal so, keine Ahnung, Texana oder so mit dann. Ich ein kann mich erinnern an Ich habe keine Ahnung, worüber der geredet hat. und zwar ganz am Anfang. Das war 2002 oder irgendwas und der hat begonnen, von, in einem 15 Minuten Vortrag von zu Hause zu erzählen, hat zwischendurch immer wieder Fotos von zu Hause an, hin, eingebaut in die Powerpoint Präsentation hat gesagt, oh, ich muss mich kurz erholen und hat dann weiter geredet und am Schluss hat diese Story von zu Hause Sinn gemacht in Bezug auf seine Behandlungstechnik. Das ist zum Beispiel was Modernes. Das ist nicht Geschichteldrucken. Das ist Metaphernarbeit. Das ist modernes Storytelling. Sehr oft wird Storytelling mit Geschichteldrucken verwendet. Interessiert keinen Menschen Geschichteldrucken. Also überleg dir, wenn du der Meinung bist, du bist ein bisschen leicht unterbezahlt für deine Vorträge. Überleg dir, dass du die Frage, die dein Gegenüber sich stellt, beantworten kannst. Und die Frage, die sich dein Gegenüber stellt, ist dieselbe, die du dir stellst, wenn dein Gegenüber dich von dir was verkaufen will. Nämlich die Frage ist: Was hab ich davon? Denk darüber nach, wie du diese Frage beantworten kannst. Kannst du diese Frage beantworten? Der braucht die nicht stellen. Die stellt er sich sowieso. Du musst sie beantworten können. Kannst du diese Frage beantworten? Dann ist dir dieser Switch gelungen. So, das war's wieder für heute. Ich hoffe, du konntest profitieren und etwas mitnehmen. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse deinen Kommentar und ich freue mich auch auf eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.